1: 99 der Podcast zur Frankfurter Buchmesse Fünf Tage lang sprechen wir hier bei Detector FM über die neuesten Bucherscheinungen jetzt aber wollen wir über einen Klassiker sprechen Wuthering Heights bzw. Sturmhöhe von Emily Bronte. denn es ist das du bist die erste die ist bis jetzt <lacht> richtig hat. es ist so geil ich habe extra nochmal mal nachgeguckt bzw ein paar äh, Dokus ein paar Dokus reingesippt es ist das Lieblingsbuch von meiner Gästin hier, der Autorin und Wissenschaftlerin mito Sanyal. Nach diversen Sachbüchern wie Vulva und ihrem erfolgreichen Debütroman Identity aus dem letzten Jahr hat sie nun dieses Buch über Withering Heights bzw. über die Autorin aus dem Englischen Moor geschrieben. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Mithu Sanyal. Ich freue mich total hier zu sein, Jenny. <lacht> Wir können uns jetzt hier ein bisschen aufwärmen. Für uns hier beide der erste Termin. Nee, Deswegen... nee ich habe gestern schon Termine gehabt. Deshalb bin ich auch so fertig.
0: Also mal gucken, wie das wird. Ob Let's ich jetzt anfange, go. Wortfindungsstörungen zu produzieren. Das Wort habe ich hingekriegt. Es wird okay laufen.
1: Dann vielleicht mal zum Einstieg ähm, eine... Für dich wahrscheinlich einfache Frage: Wie viele Ausgaben von *Wuthering Heights* besitzt du? Das ist eine nicht einfache Frage. Ich habe den Überblick verloren, weil ich
0: habe mir auch ein Kunstwerk machen lassen und in dem Kunstwerk sind Ausgaben verarbeitet. Also irgendwie Sue Blackwell ist eine britische Künstlerin, die schneidet ihre Skulpturen aus Büchern aus und klebt die dann zusammen und da sind mehrere Ausgaben von Wuthering Heights verarbeitet. Die gibt es noch und dann halt irgendwie meine Lieblingsausgaben und dann meine Zweitlieblingsausgaben, die ich
1: habe, um sie vielleicht mal verschenken zu können. Ja, ich fand das ganz schön. Du hast in einem Buch auch sogar geschrieben, dass du natürlich das Buch immer wieder verschenkst, aber mittlerweile auch häufig die Geschenke wieder zurückverlangst. Warum denn das? Naja, weil ich, als
0: ich angefangen habe, sich zu verschenken, habe ich immer irgendwie ganz schöne Ausgaben in Antiquariaten gefunden. Dann habe ich die Leuten geschenkt, in der Hoffnung, dass sie dann merken, was für ein toller Mensch ich bin, weil ich ein so tolles Buch ihnen schenke. Und dann haben ich sie immer Danke in Bücherregal gestellt und nie gelesen. Und das, das schmerzte dann immer so, weil ich dachte, bei mir würden sie viel mehr geliebt. Und dann, dann, wenn es lange genug nicht gelesen wurde, konnte ich dann mal so höflich fragen, könnte ich das wieder haben. Und weil es ja tatsächlich so ist, dass ich dann immer wieder neu lese, weil ich ja absolut sicher bin am Ende jedes neuen Buches wird es aber anders ausgehen. Sie werden doch alle die richtigen Entscheidungen treffen, sie werden doch alle glücklich werden und ich bin damit aber nicht alleine. Es gibt einen Fachbegriff dafür, das heißt das Paradox of Suspense, obwohl wir wissen, wie Bücher enden, lesen wir sie anders und das machen aber die Figuren im Buch selber und das ist das Geile daran, weil die Figuren tauschen dann immer mal wieder Namen und spielen dann alles, was vorher passiert ist, nochmal mit unter neuen Vorzeichen durch. Also es ist ein Roman aus dem 19. Jahrhundert, aber es ist wirklich so der postmoderne Roman aus dem 19. Jahrhundert.
1: Du beschreibst in deinem Büchlein ja diese sehr innige Beziehung, die du zum Buch und auch zu der jung verstorbenen Autorin hast. Seit deiner Jugend kehrst ja, du immer wieder zu diesem Buch zurück und ich frage mich natürlich, in welchen Situationen greifst du denn zu Wuthering Heights? Also das Buch beginnt damit, dass ich irgendwie, ich
0: sage es natürlich, für mich alles mit Kate Bush angefangen hat und mit mit dem gleichnamigen Song und ich habe das immer gehört, wenn ich mit meinem damaligen Freund, ich jetzt Mal mit meinem damaligen Freund Sex hatte, lief das als Schallplatte noch bei ihm auf dem Plattenspieler und ähm, ich wusste, das Buch basiert auf einem Roman, bin dann zu meiner Englischlehrerin gegangen, habe gesagt, wer hat denn Wuthering Heights geschrieben? Die guckte mich ganz lang so ein bisschen skeptisch an und sagt dann irgendwann, ich glaube, Charlotte Bronte stimmt nicht, weil Emily Bronte macht nichts. Aber es gab das Buch damals bei uns nicht in der Fahrbibliothek. Ich kannte nur Fahrbibliotheken, obwohl meine Schule neben der Stadtbibliothek in Düsseldorf war. Aber da bin ich in dem Alter noch nicht reingegangen. Und dann hat es gedauert, bis mein damaliger Freund mich mit einer seiner Mitschülerinnen betrogen hat und dann sich für alles alles wahre Geschichten aus dem Leben, und es ist so lange her, dass es auch wirklich schon lustig ist, und sich dann von ihr eine Ausgabe von Heiz für mich ausgeliehen hat. Und ich habe das gelesen und es ist ein Zeichen für wirklich die Stärke dieses Buches, dass ich dabei nicht die ganze Zeit an die beiden gedacht habe, sondern so völlig, ich glaube, ich habe es ihr auch nie wiedergegeben, das Buch. Also das war dann schon irgendwie, das ist fair, das ist die Bezahlung dafür. Und danach hat mich das wirklich mein Leben lang begleitet, aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen. Ich habe das damals gelesen und dachte, das ist meine Geschichte, Es ist es natürlich überhaupt nicht. Also es ist ähm, 1900, Anfang des 19. Jahrhunderts Hochmoor, ähm, es ist ein, die Hauptfigur Heathcliff wird massiv körperlich und psychisch misshandelt. Ähm, so schlimm war meine Kindheit nicht. Aber es war der erste nicht-weiße Charakter, dem ich jemals in einem Roman begehe. Es war auch der erste Roman, den ich gelesen habe, um ganz ehrlich zu sein. Also davor habe ich Kinderbücher gelesen. Also mit 15 habe ich jetzt noch nicht so die große Weltliteratur gehabt. Aber es würde auch danach ganz lange der einzige nicht-weiße Charakter in einem Roman sein. Und wahrscheinlich ist es sogar der erste Mixed-Race-Charakter. Also der der Vater der Familie, Mr. Earnshaw, geht nach Liverpool und findet diesen Jungen dazu, welcher auf der Straße. Was macht man, wenn man ein Kind auf der Straße sieht? Man nimmt es mit nach Hause und zieht es halt auf wie sein eigenes Kind und gibt ihm den Namen von einem verstorbenen Kind. Also Klar. wahrscheinlich <lacht> ist es ein unehelicher Sohn gewesen. Und damit wäre der erste Mixed-Race-Charakter in der Weltliteratur gewesen, dem ich begegnet bin. Auf jeder Seite in in meinem Buch, aber vor allem auf jeder Seite in Wuthering Heights steht, das hieß das Schwarz ist. Oh, er ist so schwarz. Mein Gott, er ist so dunkel. Schwarz hieß damals alles. Also ähm, er wird manchmal auch als indischer Seemann bezeichnet und so weiter. Also Schwarz ist ein, ein kollektiver Begriff, aber er ist eindeutig nicht weiß. Dann ist 2011, glaube ich, hat... Ähm, Andrea, wie heißt sie mit Nachnamen, Arnold, glaube ich, einen Film gedreht, also der erste europäische Kinofilm, in dem Heathcliff mit einem schwarzen Schauspieler besetzt wurde. Und die Kritik, ah, wie avantgardistisch. Das ist ja mal eine neue Adaption, eine, eine so, <lacht> so, so Modernisierung dieses klassischen Stoffs. So, habt ihr das Buch gelesen? Auf jeder Seite steht, dass er schwarz ist. Und das ist einfach irre. Also der hat ihn in Liverpool gefunden. Liverpool war der größte Sklavenhafen der damaligen Zeit. Jedes, Ich glaube, jeder fünfte versklavte Mensch, der nach Europa traf transportiert wurde, wurde auf einem Liverpooler Sklavenschiff, die haben irgendwie den Bau dieser Schiffe perfektioniert und in die ganze Welt exportiert, ähm, hierhin transportiert. Penny Lane, über die die Beatles singen, ist irgendwie nach ähm, Herrn Penny benannt, einem ganz großen Sklavenhändler in Liverpool. Es gab ganz viele schwarze Menschen, natürlich im 19. Jahrhundert in England, aber wir haben das Gefühl, nein, England war total weiß zu der Zeit gleichzeitig haben wir auch das Gefühl, Emily Bronte oder die drei Brontees, das wird ja immer so im Kollektiven. Ne? Sie hat zwei Schwestern, die beide, irgendwie berühmte Schriftsteller waren es immer die drei Brontees, wie so die drei Nornen, die drei Gorgonen, die drei Schwestern auf dem Moor. Emily Bronte war ihren, so wie ich inneren, Also ihr Vater kam aus Irland, ist so eine Bauernfamilie reingeboren worden, hat ein Stipendium für Cambridge bekommen von ähm, William Wilberforce, dem größten Abolitionisten, also dem größten Sklavereigegner, dem berühmten Sklavereigegner, Großbritanniens. Also auch da ist die Verbindung sehr, sehr eindeutig. Die haben massiven Rassismus als ihren in Großbritannien erlebt. Wir lesen die heute als die weißesten aller weißen Schriftsteller, die alleine traurig auf dem Moor gesessen haben, sich dann zu Tode gehustet haben. Das Zu-Tode-Husten stimmte. Moor stimmte auch, wenn die so aus dem einen Fenster geguckt haben. Wenn die sich aber umgedreht haben, aus dem anderen Fenster geguckt haben, dann haben die eine Industriestadt. Die waren im Herzen der industriellen Revolution. Aber das lesen wir alles nicht. Wir lesen ah, die Einsamkeit auf dem Moor, die schöne
1: Literatur der Brontees. Absolut, also als ich das Buch aufgeschlagen habe und die Kapitelunterteilung gesehen habe, dachte ich auch bei dem Kapitel Race, wow, ähm, das ist jetzt erstaunlich, dass ich einen Roman aus dem 19. Jahrhundert vorliegen habe, geschrieben von einer Pfarrerstochter, dass sie diesen Diskurs angestoßen hat, damals schon in ihrem Buch. Ab wann wurde das denn überhaupt rezipiert, bewusst? Naja, das ist ja das Tolle. Also tatsächlich irre, irre, irre lange
0: gar nicht. Dann wurde mhm. immer gesagt, ja, ähm, vielleicht war Heathcliff ein irisches Kind, das stimmt. Also Iren wurden damals als schwarz rassifiziert. Also es ist tatsächlich so, Race hat relativ wenig mit Hautfarbe zu tun, es hat was mit sozialer Positionierung zu tun. Und das hat man eindeutig gesehen, ja eindeutig, Iren sind schwarz, kann man ja erkennen. Also muss man manchmal zusagen, damit man es erkennen kann. Aber dann kann man es erkennen. Ähm, es hat irre lange gedauert. Also es hat irgendwie es sind wirklich relativ viele neue Forschungen, die hieß Cliff als Schwarz, die überhaupt auch diese Forschung darüber, wie viele schwarze Menschen gab es, warum sind diese Menschen in der Geschichte so ähm, so unsichtbar gemacht worden. Also ich habe das gestern also wir hatten gestern in der Nationalbibliothek die Lesung, wo ich dann vorgestellt war, als ich habe den ersten Mixed-Race-Roman der deutschsprachigen Literatur geschrieben. Stimmt natürlich nicht. Der erste war wahrscheinlich Thomas Mann. Wie wir alle wissen, Thomas Mann war Mixed-Race. Weiß natürlich niemand. Thomas Manns Mutter war Brasilianerin. Die Nazis haben ihn immer als den N-Wort-Schriftsteller bezeichnet. Thomas Manns Bruder Heinrich Mann hat einen Roman über die Mutter geschrieben mit dem Titel »Zwischen den Rassen«. Also es war schon offensichtlicher, kann man es nicht machen. In meinem Germanistikstudium, Thomas Mann, natürlich, deutschester aller deutschen weißen Schriftsteller. Und das ist halt das ist halt so toll. Also wir sehen nur, was wir vorher wissen. Und das Buch ist natürlich viel, viel mehr. Es geht um Rassismus, aber es geht um noch viel, viel mehr. Es geht halt eben nicht nur um Rassismus. Und deshalb ist es halt auch so leicht, das zu übersehen, weil man konzentriert sich halt auf einen anderen Punkt. Es ist so viel drin.
1: Ja, gutes Stichwort. Also... Ähm wie bei vielen anderen großartigen äh, Literaturwerken ist auch Wuthering Heights ja wirklich nicht so einfach, in ein Schema zu pressen und es ist auch echt schwer. Ich finde es noch viel, viel schwerer als alle anderen. Ja, ja also diese Handlung ist sowas von vielschichtig. Ich muss zugeben, dass ich ähm, das Buch von Emily Bronte noch nicht gelesen habe und ich habe mich gefragt, ob du eigentlich mit diesem Buch dich an Neuleserinnen richtest. Wow, keine Ahnung. Ich glaube, das Buch war eigentlich Therapie. Also ich, ich will <lacht> immer mit Leuten
0: über Heiz reden, die wollen mir nie zuhören, jetzt durfte ich es mal machen, dann darf ich mich hier hinsetzen, dann hört ihr mir alle zu, ist alles toll. Also ich glaube, ich habe es wirklich, es war so ein Herzensprojekt und natürlich schreibst du ja für Menschen, aber... Ich glaube, es gibt halt in Deutschland so zwei Leute. Also, es gibt halt Menschen, die Emily Brontë lieben und irgendwie wahrscheinlich irgendwie es auch schon mehrmals gelesen haben und, und irgendwie auch schon mal beim Möchtwaching Heights Day Ever waren und mit die Choreografie getanzt haben. Und es gibt die anderen, die halt nicht so ganz genau wissen, dass das war was, wer war das jetzt, welche der brontë schwestern hat die jetzt geschrieben oder ja, ähm, gibt es aber keine Ahnung, wo man das einordnen soll. Und das ist relativ typisch für Deutschland. In Großbritannien weiß, glaube ich, jeder so ungefähr, dass Emily Brontë ganz wichtig ist und dann aber auch ganz vieles nicht. Also es gibt unendlich viele Verfilmungen des Romans. In der Regel wird die erste Hälfte des Romans verfilmt, die zweite vergessen. Das heißt, auch wenn man eine der ich habe mal gezählt, also ich habe ab 70 dann irgendwann mal aufgehört, ähm, der Verfilmungen gesehen hat, weiß man nicht, was in dem Roman passiert. Also auch die, und ähm, das, ist, das ist halt auch, wie sich dieser Roman dagegen sträubt, vereint zu werden. Und wahrscheinlich schräubt er sich auch gegen mich, aber ich musste ja auch nicht den Roman nacherzählen, sondern ich konnte so ein bisschen meine Liebe und meine vielen Wege in den Roman erzählen. Und ich konnte erzählen, was alle anderen immer falsch gemacht haben. Das ist total befriedigend. Alle anderen <lacht> haben es falsch interpretiert. Also sowohl irgendwie das Leben der Schriftstellerinnen, weil es halt ähm, auch wie so ein Roman erzählt wird. Es gibt an ähm, die ähm, Biografin äh, Lucasta Miller von Wuthering Heights, ganz häufig wird die gefragt, so, ah, die Bruntees, waren das nicht Romanfiguren, weil dieses Leben sich so anhört, als wäre es noch mal fiktionaler als die Bücher von ihnen. Und ich wollte so ein bisschen das auf der einen Seite aus, aus diesen Mythen herausschälen und habe
1: dabei natürlich ganz viele neue Mythen produziert. Und das ist ja auch, also wir,
0: ich habe irgendwann mal geschrieben, Mythen sind ja so die Software unserer Gesellschaft, ist schon okay.
1: Ich habe mich gefragt, gibt es einen Namen für so Bronte-Nerds, Emily Bronte-Nerds? bronte Anorax ich habe keine <lacht> Ahnung. Also de Definitiv. Also ich würde sagen, eine Stärke im Roman des Romans liegt auf jeden Fall darin, dass er sich auf so viele Lebensbereiche übertragen lässt. Das beschreibst du ja auch immer wieder in deinem Buch. Und inwiefern liegt es denn daran, dass das Buch sich halt nicht in ein Genre pressen lassen will, gleichzeitig eine Liebesgeschichte ist und dann auch wieder viel mit so Rachefantasien spielt und so weiter?
0: Geistergeschichte, ganz wichtig, Geistergeschichte. <lacht> okay. das, ich das darf Sorry. man nicht <lacht> übersehen. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube... Es liegt unter anderem daran, dass ähm, die Geschichte wird halt immer von anderen Menschen erzählt. Also ähm, die Hauptfigur ist Heathcliff und, und, und Cassie und deren Geschichte wird immer von Menschen erzählt, die sie auch nicht verstehen. Wir merken von Anfang an, wir können diesen Erzählern nicht vertrauen, nicht weil die uns anlügen, sondern weil die die Geschichte nicht verstehen. Die erzählen uns, was sie verstehen. Dann erzählt jemand anders die Geschichte oder dann zeigen die einem noch einen Brief, den sie bekommen haben und den können wir auch lesen und dann jemand anders und, und, und. Das heißt, wir haben diese ganzen Filter und da Dadurch haben wir nicht eine Stimme, die uns sagt, so war es wirklich, sondern wir müssen uns aus diesen ganzen verschiedenen Geschichten ein Bild herausschälen. Und das ist total toll, weil dadurch altert dieses Buch halt ganz anders als zum Beispiel die Romane von Charlotte, die halt auch beeindruckend und toll sind. Aber da wissen wir, dass Charlottes Haltung war und an vielen Punkten wissen wir auch, wo sie kleinlich war, wo sie gehässig war, also wo die Autorin, also nicht die Figuren, sondern die Autorin, weil die Stimme der Autorin hört man im Buch. Bei Emily Bounty, wir wissen einfach nicht, was sie, also ich habe, ich bin mir hier ich weiß das, aber wir in Letzten, sonst können es, können wir es nicht wissen. Und das ist toll. Also dadurch ist dieses Buch wie so eine eigene Welt. Es ist da und es steht da und es ist eine in sich funktionierende Welt. Und das ist super daran. Und auch wirklich, wenn man es mit anderen Büchern aus der Zeit vergleicht, ist es dadurch so unglaublich viel moderner. Es ist natürlich in der Zeit, verortet, weil die fahren dann, also sie haben dann halt Pferde und irgendwie und nicht irgendwie Autos oder was auch immer und schreiben Briefe. Also, aber trotzdem könnte man sich auch überlegen, es wäre ein historischer Roman, der mit dem Wissen, mit den literarischen Techniken von heute geschrieben ist und das würde ich vielleicht auch glauben können und das kann man bei wenigen Romanen des 19. Jahrhunderts glauben oder man denkt, es ist eine Pastiche, also es ist, ein, es ist eine Satire darüber, wie die damals geschrieben haben, das,
1: das schon. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen Deutungshoheit irgendwie genau. angestriffen. Ähm, wie bei ganz vielen Literaturklassikern ähm, gibt es ganz viele unterschiedliche Lesarten und eben auch sehr viele Übersetzungen, die sehr unterschiedlich sind und man hat das Gefühl, du hast jede einzelne gelesen. Ja, muss ich ja. Ähm, natürlich habe ich nicht jedes Einzige, weil es gibt wirklich so, so, so viele,
0: aber ich habe schon ähm, unglaublich viele gelesen. Naja, weil, weil es ja auch immer dieses, wenn du ein Buch zu Ende gelesen hast, willst du ja weiterlesen und sie hat nur, vielleicht nur einen Roman geschrieben. Ich bin mir sicher, dass sie einen zweiten Roman geschrieben hat, denn es gibt ja irgendwie einen Briefwechsel mit ihr und ihrem Verleger, wo es um ihren zweiten Roman geht und das Manuskript ist aber nicht da. Und irgendwie, man geht davon aus, dass Charlotte das wahrscheinlich zerstört hat, und das glaube ich nicht. Also Charlotte hat ihre Schwester so sehr geliebt, die hat Tagebuchaufzeichnungen zerstört, weil sie halt ähm, das Ansehen ihrer Schwester retten wollte. Ne? Also weil, weil ihre Schwester, also weil die aber alle sagen, Gott, irgendwie ähm, das Wort für Emily war immer "caused", coars. Das ist so viktorianischer Code für unweiblich. Mhm. <lacht> sie war coars. Und also davor hat sie, sie versucht zu retten und gesagt, nein, nein. Die hat zwar diesen schrecklichen Roman geschrieben, aber nur das hat ihr die Muse eingeflüstert und dann haben ganz lange Generationen immer gedacht, ja, äh, klar, das war so eine Mystikerin, die hat nicht wirklich war nicht eine Schriftstellerin, sondern die hat sich einfach hingesetzt und hat das Moor mit ihr gesprochen und aus ihr heraus hat das Moor gesprochen und und dadurch ist sie immer so ein bisschen aus dem Literaturkanon herausgenommen worden. Es gibt halt die englische Literatur und dann gibt es noch Emily Bronte. Und das ist zwar ganz besonders gut, aber dadurch ist es so unverbunden mit allem. Also auch durch dieses Loben ist es halt sozusagen aus dem Kanon herausgelobt worden. Also das ist, die eine, das ist die eine Sache und dann halt irgendwie, sie war so, sie war so stark, also damals haben sie gesagt, also sie war so männlich, irgendwie das war negativ gemacht, aber irgendwann kippte das ja um, also es ist ja, wenn lang, Bücher lang genug gelesen werden, dann kippt ja die Rezeption um, sie war so männlich, war super, super, totale männliche Stimme, indem sie das geschrieben hat, muss eigentlich ein Mann geschrieben haben oder irgendwie, oder wahrscheinlich ist dann zumindest Heathcliff ihr Bruder, weil ihr Bruder war ihr wichtigstes Geschwister. Emily Brontees wichtigstes Geschwister war Anne, also Anne war ihre engste Vertraute, die hat sogar in den wenigen Tagebuchaufzeichnungen, die übrig geblieben sind, hat sie sogar mal ihre Geburtsdaten verwechselt, also hat dann irgendwie Ernst Geburtstagen für sich selbst und ihr es umgekehrt benutzt. Also all diese Interpretationen werden ihr immer nicht gerecht.
1: Ich werde ihr wahrscheinlich auch nicht gerecht. Du hast mich was ganz anderes gefragt. Es <lacht> ist morgens früh. Es ging um die unterschiedlichen Lesarten und was du da eigentlich rausziehst. Wie oft ärgerst du dich darüber? Na, ich finde eher toll. Also, weil jede, auch jede
0: falsche Lesart öffnet ja neue Optionen auf den Text. Also falsch, also von, von mir aus gesehen falsch. Also ich finde sie nicht richtig. Aber es zeigt halt, wie viel in diesem Text drin ist. Also der Text arbeitet ja mit dieser Vielstimmigkeit. Und diese Vielstimmigkeit erzeugt ja nochmal mehr Stimmen. Dann ist das Tolle in dem Buch, also in was man halt nicht in meinem Buch gibt es, ja uh, hieß verschwindet für drei Jahre. Wir wissen nicht, was in diesen drei Jahren passiert das ist. wie so eine Wunde in dem Roman. Und es gibt ganz viele Sekundär, also nicht Sekundär, es gibt so Bücher, die versuchen, diese Wunde zu füllen als Romane, ne, die dann erzählen, was ist in der Zeit passiert, die sind auch total toll. Also auch, auch absurd. Mein Lieblingsbuch davon ist ähm, von Jasper Ford, The Well of Lost Plots, der erklärt er: Heathcliff ist während der Zeit, ähm, hat er als Pornostar gearbeitet und der hat ganz viel Geld gemacht in der Zeit. Niemand weiß, wie hat er sein Geld gemacht und er hat sich sein Geld ervögelt. Und das liebe ich total, weil, also, und, und auf jetzt viktorianisches Zeitalter, er hat halt eine reiche Frau geheiratet und dann ist sie nach drei Jahren gestorben und er hat ihr Geld ererbt, weil das ist ja genau das, was er im Rest des des Buches macht, also er weiß genau, wie er Erbrecht und Erbfolgen manipulieren kann, um sich so jedes. Es ist so toll, dass jemand immer nickt, danke. Das hilft mir total <lacht> da, nee, So sind wir ja 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 ja. <lacht> und dass er sich so jedes Besitztum irgendwie der beiden Familien, die ihn massivst misshandelt haben als Kind irgendwie ähm, aneignet. Und das ist auch das Tolle, weil juristisch, als er misshandelt wird ist es völlig im Rahmen des Gesetzes, alle also sagen, das ist richtig so. Als er derjenige ist, der misshandelt, ist er auf der Seite von Gesetz und Ordnung. Und das ist auch ganz toll, so einfach nur als sozialen Kommentar. Da macht er alles de jure richtig. Die Figuren finden das in dem Roman trotzdem falsch. Also das ist das Tolle. Also das ist fast wie mit irgendwie ähm, Judith Butler. Also die Kopie zeigt halt auch, wie das Original falsch war. Also die Fehler des Originals darin.
1: Ja, wo wir gerade schon über Lesarten gesprochen haben. Heute ist das Buch ein Klassiker, aber zur Erscheinung, da wurde dem Buch keine Zukunft beschieden. Also du hast auch ganz schön hier auf den ersten Seiten. Auch meine lieblings -Negativ Die Negativrezension, eine sehr schöne genau, Auswahl von Negativrezensionen rausgesucht. Lohnt sich zu vermeiden, zum Beispiel eines der abstoßendsten Bücher, die wir je gelesen haben. Und du hast auch eben schon erwähnt, dass Emily Bronte auch einfach nicht gut ankam mit ihrer ganzen Figur. Ist sie denn jetzt unsere nächste ähm, feminist Superheroin so im Rückblick? Um also ich glaube, dass auch die Ablehnung von Emily massiv übertrieben wurde. Mhm. Also auch das muss man
0: irgendwie sehen. Also sie ist tatsächlich damals, als das Buch rausgekommen ist, ist es relativ gut besprochen worden. Das Buch fanden alle scheiße, aber alle sagten, na, der Autor ist irgendwie schon sehr begabt. Dann kam raus, dass sie eine Frau ist und dann hatten das anders gesehen. Dann kippte die Rezension und ganz lange war das wirklich dieses irgendwie äh, verfemte Buch. Aber ähm, schon also spätestens bei der Jahrhundertwende, also der letzten, nicht der jetzt, sondern der, der 1900, war halt relativ klar, Emily Brontes Buch ist ein Meisterwerk. Also wie man es einordnet, wusste man nicht, aber das Buch war schon anerkannt. Aber in der Literaturkritik war es trotzdem wie so ein Mythos. Dies ist das verfemte Buch. Das heißt, du konntest das Buch als Leserin lieben und so das Gefühl haben, ich mache was ganz Außergewöhnliches, was niemand außer mir macht, außer alle anderen auch. Und das ist das ist halt auch, also auch das ist ganz toll, also dass auch jede Alternativgeschichte wieder wieder eine, einen neuen Mythos spinnt und noch ein Mythos spinnt und noch ein Mythos spinnt. Es gibt gerade einen neuen Biopic. Ich weiß nicht, ob der schon raus ist oder jede Minute rauskommt. Irgendwie der heißt auch Emily über Emily Brontes Leben und da wird sie als das neue feminist Role Model dargestellt. Auch völlig wild wird dann so eine Liebesgeschichte angedichtet, die sie nicht hatte und und halt auch die Geschichte mit ihrem Bruder wird massiv. Also der Bruder ist eine ganz spannende Figur und auch eine ganz tragische Figur. Es gibt eine ganz tolle Biografie über den Bruder von Daphne du Maurier, die die auch wirklich sehr lesenswert ist, aber er wird halt immer gerne als, entweder hat er in Wirklichkeit Wasring -Heights geschrieben, ist wurde echt ganz lange gedacht und noch irgendwie im Jahr 2000 haben die halt wirklich so eine Stilanalyse gemacht mit Stilometrie, also es war dieses Computerprogramm, mit dem die damals rausgefunden haben, dass J.K. Rowling in Wirklichkeit Robert Galbraith ist und diese Bücher geschrieben hat. Und mit demselben Computerprogramm haben sie dann versucht herauszufinden, ob nicht in Wirklichkeit doch Branwell Bronte Wasring -Heights geschrieben hat und haben dann eine total überraschende Erkenntnis gehabt, oh, wahrscheinlich hat Emily Bonti das Buch, von dem wir dachten, dass sie es geschrieben hat, auch wirklich geschrieben. Yay. Wow. Und also deshalb, ja, aber, und das ist das Tolle, sie ist auf der einen Seite ähm, a Feminist Role Model, weil irgendwie unabhängige, ähm, Autorin, die sich nicht wirklich in... Aber sie hat halt einfach nicht... Also es gibt so eine geile Geschichte, die irgendwie um zu zeigen, irgendwie wie stark sie war, dass sie ihren ihren Hund mit irgendwie ihren ihren bloßen Fäusten verprügelt haben soll. Das ist irgendwie immer wieder wiederholt worden. Es gibt Bilder davon, Abbildungen davon, regelmäßig irgendwie in der britischen Presse, weil irgendwie die Briten lieben nichts außer ihren Schriftstellerinnen mehr außer Hunde. Und da haben sie ein echtes Problem mit irgendwie, hat irgendwie Emily Bonti ihren Schoßhund? Also das war eine große Bulldogge, ne? irgendwie, irgendwie mit handelt. Es gibt psychologische Abhandlungen über irgendwie Verhältnis von Mensch und Hund anhand von Emily Bronte. ist einfach eine apokryphe Geschichte,
1: um zu zeigen, dass sie so, so stark und umkommen Ist nie passiert. Also es gab diese Geschichte nicht. Das ist totaler Quatsch. Aber diese Artikel sind ja noch total neu. Ne? Nee, genau. So, die die so erscheint das wieder in der Presse. Also ich habe ja nur bis zum Erscheinen dieses Buches, es wird auch nächstes Jahr wird's wieder so einen Artikel geben und so. Klar. Wie erstaunlich, dass man sich immer noch so an einer weiblichen Figur abarbeiten kann.
0: Ja, wobei, das muss man den Engländern oder den Briten ja lassen, dass sie diese große Liebe zu den Schriftstellern Schriftstellerinnen haben, die ja weniger gebrochen ist als unsere Liebe. Und das ist schon toll. Also das, das macht es natürlich auch einfacher, eine britische Schriftstellerin zu lieben. Also weil weil es halt, weil die sich auch so mit, mit allem da reinwerfen. Also auch, weil es diesen ungebrocheneren Nationalismus gibt. Also sie werden ja komplett für das ähm, Projekt Nationalismus vereinbart. Also alles irgendwie, was damals passiert ist. Also das irgendwie, ähm, Brunville Bronte ist ja verbrannt worden von dem, also nicht nicht er selbst, also die haben so eine ähm, so eine Figur von ihm aus Stroh gebaut irgendwie und äh, dem der dieser Figur seine Kleidung angezogen, die er verbrannt in Howes, ähm, in um ihm zu zeigen, was sie so von ihm halten, so als Rassismus, ne, also dieses so, und haben ihm so in eine Hand einen Hering getan, in die andere, ich glaube, irgendwie ein, Porree oder eine Zwiebel oder sowas. Das waren so typische Sachen. Ja, ja, die Iren waren am Verhungern. Es gab eine Hungersnot. Eine Hungersnot, die nicht ganz irgendwie unabhängig von der britischen Politik war. Diese Hungersnot gab es, während Emily Bronte dieses Buch geschrieben hat. Also auch das müssen wir mit bedenken. Das sind alles Mitdinge, die mit in dieses Buch hineingeflossen sind. Am Ende des Buches tritt Heathcliff in Hungerstreik und, und irgendwie er, er hungert sich dann ja zu Tode. Und also all das sind Dinge, die, die finden wir als Echos in dem Buch wieder und, und es wird aber ganz lange einfach dieses, es nee, ist eine romantische Geschichte, es geht um Liebe. Ja, und es geht auch tatsächlich um Liebe und es geht auch um den Kampf darum, wer darf geliebt werden. Also dass ganz viele Menschen ja einfach nicht das Recht haben. Also es hieß Cliffs Liebe für Cassie, der darf die nicht lieben, weil du bist einfach nicht wichtig genug. Und und dass er sagt, nein, ich habe ein Recht darauf. Und das fand ich extrem beeindruckend, dass er sich das wagt zu sagen, und ich habe ein Recht darauf. Und für nicht, bringe ich euch alle um. Hm, vielleicht nicht die ganz richtige Reaktion darauf, aber trotzdem. Er, er sagt,
1: ich habe ein Recht darauf und das ist irre gewesen. Ich sehe, dieser Roman <lacht> macht wirklich sehr viel mit dir. Welchen Einfluss, würdest du sagen, hat er jetzt ganz konkret auf dein Schreiben heute? Ich dachte ganz lange, ich liebe den Roman und der hat einen,
0: auf mein Leben einen riesigen Einfluss, aber auf mein Schreiben hat er keinen Einfluss, weil niemand kann so schreiben wie Emily Bronte. Und außerdem, was man ihr nicht vorwerfen kann, ist, dass es zu viel Humor in ihrem Roman gibt. Stimmt nicht, es gibt total viel Humor in dem Roman. Und das war mein Aha-Erlebnis, als ich den Roman gelesen habe, wie viel Humor es darin gibt, wie viel ähm, Fluchen es darin gibt, ausgeschriebenes Fluchen, was total toll ist. Also die sagen Shit und die sagen Fuck und, die sa also, na, und, und Effing, also Fucking. Also es gibt dann so einen Satz ähm, er sagte etwas äh, er sagt ein Wort der sich auf schieb also auf auf schaf also in dem ne auf auf stricken reimt und und in dem man ansonsten in Literatur mit einem Bindestrich irgendwie oder mit einem Asterix irgendwie verkleidet und, und solche Sätze stehen darin ähm, es ist ein Roman der extrem auf Oralität geschrieben ist also auf die gesprochene Sprache und das ist tatsächlich etwas was für meine Literatur ganz wichtig Also ich lese ja auch immer alles, was ich schreibe, meinem Partner vor und dann habe ich drei Worte geändert und sage ich, ah, ich habe was geändert, ich muss jetzt nochmal das komplette Kapitel vorlesen. Und er so, ah, das ist spannend, <lacht> mach das bitte. Und ein Zeichen für eine erfolgreiche Beziehung? Nein, und das und das ist tatsächlich irgendwie etwas, und ich glaube, dass ich das von Emily Bonti gelernt habe. Die drei Schwestern haben sich ja abends immer ihre Bücher vorgelesen. Sie sind um den Esstisch herumgegangen und haben sich ihre Bücher vorgelesen. Ich mag das auch, dass sie im Gehen, im, im, im Kreis gehen, sich ihre Bücher vorgelesen haben. Und dann sind Anne und Emily gestorben, und dann ist Charlotte alleine nachts um den Esstisch herumgegangen.
1: Und läufst du auch um den Esstisch, wenn du deinem Mann deine Texte ich vorliest? Ich sitze am Sofa. Zwei Fragen zum Abschluss. Zum einen, Wuthering Heights, du hast ja irgendwie vorhin schon angedeutet, es gilt als der einzige Roman von Emily Bronte und du deutest aber am Ende eben an, dass es dieses verschollene Manuskript eventuell gibt. Welche Hoffnung hast du denn auf dieses ominöse Buch? Nee, ich glaube, also ich bin mir absolut sicher, es gibt dieses Manuskript und ich bin mir sicher, es ist nicht zerstört worden.
0: Und Papier war ja damals so viel, viel haltbarer als heute. Also die Chance, und es passiert ja immer wieder, dass Manuskripte auftauchen. Ich bin mir sicher, es wird irgendwann auftauchen. Ob es während meiner Lebenszeit auftaucht,
1: da muss ich mir halt Mühe geben, <lacht> möglichst lange zu leben, ja. Okay, also ein bisschen Hoffnung ist noch. Jetzt wollen wir natürlich wissen, lesen wir zuerst nochmal Emily Bronte, Wuthering Heights, bzw. Sturmhöhe oder zuerst dein Buch? Das ist ja völlig egal. Man kann ja auch beides parallel machen. Das Problem mit Wuthering Heights ist, und das ist halt richtig, richtig
0: gemein, das auf einer deutschen Buchmesse zu sagen, es gibt unglaublich viele Übersetzungen und die Übersetzungen altern halt viel schneller als das Original. Also auch damals haben die Übersetzungen gemacht, das haben sich Leute das Buch nacherzählen lassen und dann haben sie es aufgeschrieben. Also auch das galt irgendwie im 19. Jahrhundert als Übersetzung. Aber auch die späteren Übersetzungen, irgendwie, denen merkt man sehr die Zeit an, in der sie geschrieben sind, es gibt eine neue Übersetzung bei Hansa, die ist ziemlich toll. Es gibt eine von 1941, 1942 von Wolfenstein. Ähm, Wolfenstein, äh, deutscher, äh, expressionistischer Dichter, Kommunist, Sozialist, der vor den Nazis geflohen ist zu dem Zeitpunkt, als er die Hoffnung auf die Gesellschaft, ne, auf gesellschaftliche Veränderungen aufgegeben hat, hat er die Hoffnung auf die Literatur nicht aufgegeben und hat dann im Exil, im Untergrund in Frankreich Wassering Heights übersetzt. Und das zeigt halt auch einfach, wie... Ne, also wie viel Hoffnung er auf dieses
1: Buch hatte, also wie wichtig ihm dieses Buch war. Vielen Dank für die Empfehlung und für euch alle. Ihr könnt euch Mito über Emily Bronte beim Kiwi Verlag sichern. 158 Seiten hat das Buch, kostet 20 Euro Mito Vielen lieben Dank, dass du hier bei uns warst. Danke, dass ich bei euch sein durfte. N99, der Podcast zur Frankfurter
0: Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcast Partner der Frankfurter Buchmesse.